0: Hei ja tervetuloa taas sen laukkavalammas podcastin pariin. Mun nimi on Satu Marianne ja laukkavalammas Lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan, rantaan ja takaisin. Eli tämä on podcast, joka on yksi Mikkelin vapaa-seurakunnan kolmesta podcast-kanavasta. Ja sikäli jos et ole vielä ehtinyt tähän, tähän kanavaan mukaan, niin mä voin kertoa, että, että tosiaan nyt on Alkamassa jakso neljä ja ö, tähän mennessä ensimmäisessä jaksossa mä kerroin, että miten tullaan uskoon. Hyvin simppeli, simppeli juttu, jos se ei ole sulle vielä tuttua, jos haluaisit tietää, niin kuuntele se. Se on tosi, tosi niin kuin, ö, tärkeä asia. Ö, ja sitten toka jaksossa mä Kerroin siitä, miten laukkava kohtasi Paimenen, eli kuinka mä on itse tullut uskoon vuonna 2003. Ja tota, sitten kolmosjaksoon kuuluu kaksi eri osaa, eli kaksi eri lähetystä, ja ne käsitteli aihetta rakastava isä. Ja niissä mä niin pohdin sitä, että, että miten me voitaisiin oppia näkemään Jumala niin isänä. Koska tosi monella sellaisella ihmisellä, jolla ei ole niin kuin henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, niin, niin on sellainen käsitys, että Jumala on jotenkin kaukainen ja, ja tämmöinen ankara tuomari, mutta häntä ei niin kuin nähdä, ei tiedetä, että Jumala voisi oikeasti olla meidän isä ja hän on meidän isä, mutta se, että, että tota, se on hyvin monelta, ei ole tiedossa, se asia. Mutta nyt on alkamassa sitten ihan taas toisenlaista asiaa tässä, eli tämä jakso neljä tulee koostumaan ainakin neljästä eri osasta, neljä, neljästä eri lähetyksestä ja voisi ehkä ajatella tämmöiseksi kaikkien näiden osien pääotsikoksi, että luovuus Jumalan käytössä. Ja nyt tässä ensimmäisessä osassa mä ajattelin, että mä voisin vähän jutella aiheesta viesti ja sen välittäminen. Ja sitten jo pikkusen lähtee avaamaan sitä, että miten me voidaan rohkaistua ottaa niitä omia luonnollisia lahjoja käyttöön. Ja se, että tosi moni, ja varsinkin tietenkin uskova, niin... En usko, että on kauhean montaa sellaista uskovaa, joka ei haluaisi siitä uskostaan kertoa, mutta sitten taas on eri asia, että kun on ihmisiä, jotka ei ehkä uskalla lähestyä toisia ihmisiä, eikä tiedä millä tavalla siitä omasta uskosta voisi kertoa, niin se mikä on niin suunnattoman suuri ilosanoma meille sellaisille ihmisille, jotka ehkä kaivataan semmoista jotain muuta kuin sanoin todistamista, tai, niin se ilouutinen on se, että Jumala käyttää ihan mitä tahansa meidän luonnollista lahjaa, myöskin niin oman valtakuntansa edistämiseen, että, että ainoastaan se, mitä hän tarvitsee, mitä hän kysyy, on semmoinen antautunut sydän ja se, että meillä on se sydämen halu todistaa tavalla tai toisella. Ja tota, tosiaan tässä ekajaksossa on se, se pointtina ja sitten jatkossa ajattelin, että voisi olla tällaisia aiheita, että miten ja missä ihmiskunnan kyky luovuuteen alkoi, iso juttu, mutta mä sanon, että mä voin kertoa sen sitten sullekin, eli se, se olisi niin kuin ensi kerralla, ja kuinka se sitten kehittyi, ja missä me ollaan taiteenemme tänä päivänä. Sitten josan kohtaa ajattelin kertoa oman todistukseni siitä, millä tavalla henki avasi ne mun talentit, jotka hän on mulle antanut, ja, ja valjasti niitä omaan käyttöönsä. Ja sitten todennäköisesti tätä sarjaa viimeisessä jaksossa niin otetaan esille semmoinen, Aihe kun pesalel vai sinä? otan luonnolliset lahjasi yliluonnolliseen käyttöön. Eli siinä sitten mennään vähän syvemmälle siihen, että millä tavalla me voitaisiin rohkaistua niissä omissa lahjoissa ja, ja ottaa niitä käyttöön. Ja, ja niiden omien luonnollisten lahjojemme kautta sitten tuoda sitä omaa uskoamme näkyviin ja kuuluviin. No niin, mutta viesti ja sen välittäminen, se olisi niin kuin tämän kerran aiheena ja no, tänä päivänä meistä jokainen on tavalla tai toisella tällaisen audiovisuaalisen tulvan alla huuhtomana ja, ja se on äärimmäisen tehokas keino vaikuttaa siis sekä isoihin massoihin että yksilöihmisiä sen takia sitten halusin tähän, tähän alkuun ottaa ajatuksia siitä. Ja kun ajatellaan audiovisuaalista viestintää, niin sehän tarkoittaa siis audio, eli ääni, ja visuaalinen, eli se, mitä me nähdään silmillä, niin tämmöinen äänellinen ja kuvallinen viestintä yhdistettynä. Niin me ollaan koko ajan sen piirissä, tavalla tai toisella, sekä kotona että kodin ulkopuolella, ja Se tuntuu, että se on ihan koko päivä työtä sen viestin vastaanottaminen, koska mehän tehdään sitä sekä tiedostain että tiedostamattamme. Ja joskus on jopa niin, että tuntuu, että se tietotulva on niin valtava, että se väsyttää ihan fyysisesti, että voimat voimat häviää ja on pakko saada olla vähän aikaa rauhassa ja ja omien ajatustensa kanssa. No se, kun me ollaan niin tämän tietotulvan kohteena jatkuvasti, ajatellaan vaikka, että vaikka me oltaisiin kotona, niin meillä on tosi usein sata olla telkkari päällä olohuoneessa, hyvässä lykyssä keittiössä on radio päällä samaan aikaan tai makkarissa, ja sitten me vielä istutaan tietokoneella tai sitten kännykän kautta ollaan netissä. Eli me ollaan semmoisia multitaskaajia, ja siitä on tullut ihan tavallista normisettiä meille tänä päivänä. Ja, ja me ei niin kuin huomatakaan sitä, kuinka paljon me, meillä menee niin kuin aikaa siihen, siihen semmoiseen turhaan sälään elämässä. Mutta se, että me ollaan oltu tämän tietotulvan alla jo niin kauan, niin se on tehnyt meistä semmoisia, mm, no me voisi sanoa, että me ollaan tosi nokkelia poimimaan sieltä tietotulvasta ne, Ne pisarat, jotka kiinnostaa ja koskettaa just meitä. Eli meistä on tullut harjaantuneita siinä. Se ei tarkoita mitään medialukutaitoa, vaan se, että... että Me poimitaan sieltä viestinnän tulvasta niitä yksittäisiä asioita, jotka jollain tavalla koskettaa meidän elämää, mutta sitten siinä täytyisi myöskin muistaa tosiaan se medialukutaito, joka siis tarkoittaa sitä, että ei ihan kaikkea niellä purematta, koska kaikki mediat... Niin ihan samalla tavalla kuin Raamattuhan sanoo, että koetelkaa kaikki profetiat, niin voisi melkein sanoa myöskin mediasta, uutisista ja kaikesta, että koetelkaa, älkää nielkö ihan kaikkea purematta. Et kun sä näet vaikka Facebookissa jonkun ö, uutisen, joka lähtee kulovalkean tavoin leviämään, niin muutamia kertoja ihan viimekin aikoina niin on, on herännyt tämmöiset niin hengelliset satelliittiantennit, että hetkinen, onkohan tässä uutisessa nyt kaikki ihan kohdallaan? Eli kannattaa kyseenalaistaa kyllä se, mitä, mitä niin tuolta mediasta meille tuotetaan. Öm, niin. Eli media, sillä on tosi suuri valta. Se on varmasti yksi niistä autoritäärisimmistä asioista maan päällä tällä hetkellä tänä päivänä. Media ja miten sitä käytetään ja kenen käsissä se on, kuka sitä käyttää. Siitä voisi niin kuin ehkä ottaa esimerkin siitä median voimasta. On hassua ajatella, että, että se on ollut ja toiminut jo vuosisatojen ajan. Ei ole ollut televisioita, ei ole ollut internettiä, ei edes radioita tai puhelimia. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi kuvausta Jeesuksesta, niin jos mä kysyn sulta, että miltä Jeesus näyttää, niin mitä sä sanoisit? Mä sanoisin, siis mulle tulee heti ja aina, poikkeuksetta Jeesus mun mielikuvissa on siis hyvin komea, pitkähiuksinen, lähi-itäläinen mies, joka Taku varmasti kävellessään, vaikka kävelisi ihan meidän, me, meidän aikalaistemme vaatetuksessa, niin kääntäisi naisten katseet. Niin sillä tavalla Jeesus tulee mun ajatusmaailmaan. No kuitenkin, mi, mistä tämä niinku johtuu? Mä veikkaan, että ainakin mun kohdalla se johtuu siitä, että et mä oon nähnyt niin paljon sitä viestintää, missä on, siis on maalauksia esimerkiksi tai sitten on näitä Jeesus-elokuvia. Aina hänellä on pitkät hiukset ja hän on komea niissä. Ja puhutaan ihan niin kuin monta sataa vuotta vanhoista maalauksista jostain, mitä näitä on Rembrandtia, Tavintia ja näitä, jotka, jotka tota, on Jeesusta esittäneet taiteessaan. Niin, niin siellä Jeesus on poikkeuksetta melkein kuvattu semmoisena näköisenä. Miehenä. Mutta mitä sanotaan raamatussa? Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska Jesaja, Jesajan kirjassa luvussa 53 ja sieltä jakeet 2 ja 3. Raamattokansalle käännöksen mukaan, niin siellä lukee näin, että hän kasvoi Herran edessä kuin Vesa, kuin juuri Vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. No, tämä on aika tavalla erilainen kuvaus kuin toi, minkä mä kuvasin omasta ajatusmaailmastani. Siitä kuvasta, joka mulle on Jeesuksesta, hänen ulkoisesta olemuksestaan muodostunut. Tietysti ehkä Jesaja ei tässä kuvaa kirjaimellisesti Jeesuksen ulkonäköä, vaan ehkä hän kuvaa sitä, että Jeesuksessa ei ollut sellaista majesteettisuutta tai kuninkaallista ulkosta olemusta, mikä kuninkaalla olisi voinut olettaa olevan. Hän oli ihan tavallinen poika ja lapsi, teini, mies. Ja... Ähm, Jeesuksessa ei tämän mukaan siis ollut mitään sellaista ulkoista, mikä olisi kiinnittänyt ihmisten huomion. Sellaista, joka. No se tuntuu vähän erikoiselta näin äkkiseltä ajatellen. Se, mitä täytyy nyt tietysti tässä tarkentaa, olen tarkentanut sitä muissakin näissä jaksoissa, on se, että mä en missään tapauksessa ole, ole mitenkään systemaattisesti opiskellut missään opinahjossa raamattua. Eli, eli tämä on vaan sellaista ääneen pohdiskelua, mallikon äänen pohdiskelua siitä, minkä mä olen ymmärtänyt raamatusta. Ja, ja, ja siis voin sanoa aivan täysin sydämmin, että, että opittavaa raamatusta on niin paljon, että, että mä en ikinä valmistuisi siitä Pyhän Hengen raamattukoulusta ennen kuin mä olen taivaassa, jos Herra suo. Öö. Mutta sillä vajavaisella ymmärryksellä ja tiedolla, joka mulla on näistä asioista, mistä mä juttelen, niin mä tässä ääneen pohdiskelen. Ja ja jos tulee jotain aivan järkyttäviä mokauksia näissä, niin ilman muuta niistä saa aina humauttaa tuolla jossain, missä nyt virtuaalimaailmassa sitten tavataankaan sähköpostilla tai muuten Facebookissa. No joo. Mutta, mutta, eli oltiin siinä, siinä Jesajan luvussa 53, jakeet 2-3. Sitten toinen asia, mitä mä tässä mietin on, että, että mä en voi sanoa varmaksi, että mitä, tässä, mitä ajanjaksoa tässä, tässä kuvauksessa tarkoitetaan, että onko se sitä aikaa, kun Jeesus meni ristille, kun hän kantoi ristiänsä, hänet oli ruoskittu, pahoinpidelty ja kirutettu ja hän oli verissään, jolloin hänessä ei ollut sellaista hahmoa, johon kukaan olisi mieltynyt. Vai tarkoittaako tämä sitten ihan niin kuin ylipäätänsä Jeesusta, että hän oli niin, niin arkisen ja tavallisen näköinen. Tämä on mulla, mulla vielä selvittämätön asia ja ehkä jos se ei ole sulle selvä, niin säkin voisit sitä selvittää, sikäli kun se kiinnostaa. Ähm, mutta, mutta pointti tässä on tosiaan se, että että viestinällä medialla meidän aikana on meihin tosi-tosi iso vaikutus. Ja sen takia se median lukutaitokin, niin se on todella tärkeää. Ihan samoin kuin profetian koettelemisen taito, joka pyhä meille antaa, niin samalla tavalla median lukutaito niin, niin on tärkeää. No media, sehän käyttää tässä viestinnässä meidän silmä- ja korvaporttia erityisesti. eli se, mitä me nähdään silmillä ja mitä me otetaan vastaan korvilla, ääni ja kuva. Ja nämä kaksi on niin kuin valtatie, sekä uskovien että uskomattomien ajatusmaailmaan. Ja sitä valtatietä pitkin kyllä pääsee ihan kaikki, mikä vaan tulee siihen, siihen meidän näkö-etäisyydelle tai kuulo etäisyydelle, niin kaikki menee sisään. Haluttiin tai ei. Niin kauan kuin se vaikka televisiokanava on päällä, niin ennen kuin me vaihdetaan kanava tai laitetaan TV kiinni, niin sieltähän tulee se asia meidän tietoisuuteen. Öm, se, mitä mä oon, siis vuosien ajan, kun näistä on tullut puhetta näistä asioista, niin, niin mä oon yrittänyt rohkaista meitä, Siihen, että me käytetään sitä samaa porttia. Niin kuin mä äsken sanoin, niin paljon merkitystä on myös sillä, että, että kuka sitä median käyttää, kenen käytössä se on. Ja se on siis tiedostettu uskovien puolella, että vihollinen käyttää sitä äärimmäisen tehokkaasti. Mutta meidän täytyy myöskin niin kuin muistaa se, että meillä on täsmälleen samat aseet käytössä, mutta meillä on yksi ylilyöntiasema. Se on se, että meillä on universumin luoja, joka on meidän puolella. Ja tosiaan se, mitä me voidaan tehdä, on, on käyttää hyväksemme tätä silmä- ja korvaporttia, kun me evankelioidaan ihmisiä, kun me tuodaan sitä omaa uskoamme esille. Se, mitä mäkin käytän nyt, kun mä teen näitä podcasteja, tämä on ihan Jumalan avaama juttu, joka tuli tämän korona-hashtag korona-kevään seurauksena, että että niin kuin esimerkiksi seurakunnan yhteydessä, niin, niin seurakunnan sometoiminta muuttuu aivan totaalisesti. Ja, ja tämä on niin kuin yksi väylä nyt myöskin minulle tuoda sitä omaa henkilökohtaista uskoa esille ja kertoa siitä, mitä se oikeasti on. Tämä viestintä, niin siihenhän liittyy oleellisesti kieli. Mitä se kieli sitten on? Öö, Websterin sanakirja ennen vanhaan, siis muinaisina aikoina vuonna pottu ja peitsi, eli 1828 painettu Websterin sanakirja määritti sanan kieli hyvin yksinkertaisena kommunikoinnin keinona. Sen mukaan se oli ihmispuhetta, ideoiden ilmaisua sanoin tai merkityksellisin, artikulaatisin äänin ajatusten ilmaisemiseksi. Sitten 1930-luvulla sama kirja määritti kielen jo aika lailla eri tavalla. Eli sitten se määritys kuului, että mikä tahansa keino tuoda esiin ideoita ja ilmaista niitä, erityisesti ihmispuhe. Eli tässä oli otettu mukaan jo niin kuin muutkin kommunikoinnin ja, ja viestinnän keinot kuin vain se puhuttu kieli. Ja, ja se on se, mitä mä, niin kuin, ö, ja mikä on niin kuin, se, näin se täytyy olla, koska, koska meillä on käytössä viestintään nämä eri, eri portit, silmaportit, korvaportit. Ö, no sitten, mitä se ju, ju, luovuus Jumalan käytössä, kun mennään siihen, niin ö, siellä joel kolme. Jakeet 1-3 Raamattu käännöksen mukaan Sanoa, että tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. No, mä uskon, että, että myös luovuus on entistä enemmän Jumalan käytössä, mitä lähemmässä. Sitä loppua me tullaan. Ja lopulla mä tarkoitan sitä, että, että Jeesus tulee takaisin, koska sehän on se, mitä me, mihin me uskovat uskotaan ja, ja mitä me odotetaan. Jumala on varustanut jokaisen ihmisen tietyllä talentilla tai talenteilla, joita me saadaan käyttää sitten oman harkintamme mukaan ja Tämä on niin niin iso paketti tämä luovuus ja sen käyttäminen, että että sitä sitä on mahdoton viidessä minuutissa tuoda esiin. Mutta jos mä yrittäisin saada jotenkin tätä tätä nippuun, niin mä voisin sanoa ehkä näin, että sä voit itse valita samalla tavalla kuin sä valitset, että että jatkatko sä elämää. Ihan niin kuin tähän asti, vai haluatko sä elämääsi muutosta ja lähdet vaikka Jeesusta seuraamaan. Niin ihan samalla tavalla sä voit valita senkin, että ää, millä tavalla sä käytät niitä sun luonnollisia lahjoja, jotka sulla on. Ja mulla itselläni oli niin, että, että mulla oli niin kuin evankelioimisen kutsu ja mä halusin kertoa siitä, mitä mä olin itse niin kuin oppinut tietämään ja mitä mä olin itse kokenut Jumalasta. Ja mä halusin sitä kertoa, mutta se, että mä oon kokenut olevani tosi huono pitämään tällaisia, niin kuin sanotaan, seurakunnan edessä puheita. Mutta esimerkiksi tämä, kun mä oon mä nyt kotona, mä oon rauhassa ö, omassa kodissani ja teen yksin näitä jaksoja, niin tämä on ihan eri tilanne. Ja se on yksi, yksi semmoinen Öö, valinta taas tämä, että Jumala on antanut mulle lahjan, että mä oon oppinut oppinu tekemään, siis käyttämään tätä mediaa hyväkseni. Mä osaan, miten kuten editoida perusasiat ja tällaiset. Niin mä käytän sitä nyt siihen, että mä saan kertoa Jumalan valtakunnasta ja siitä, että se on todellinen. Mutta mähän voisin valita, että mä käyttäisin sen vaikka pitämällä jotain podcastia esimerkiksi, ää, niin siitä, siitä on niin kun, kyse myös siitä, siinä, että, että luovuus on Jumalan käytössä. Ja ei niin kun, käytä meitä, meitäkään sinänsä ilman lupaa, eikä hän, hän ei niin kun, laita meitä mihinkään sellaiseen ää, esimerkiksi se just uskoon tuleminen, että Jeesus ei tule kenenkään elämään väkisin, vaan, vaan hän kysyy, saanko tulla. Ja aina, aina kuunnella, niin kuin Jumala kuuntelee, että mikä on se meidän oma valinta. Ähm, niin, eli mä uskon, että myös, myös tämä luovuus on entistä enemmän Jumalan käytössä, ja se näkyy myös seurakunnissa, että sanotaan vielä, Parikymmentä vuotta sitten ei ollut sellaista, silloin kun mä tulin uskoon, niin, niin ehkä niin laajaa luovuuden käyttöä seurakunnissa kuin mitä tänä päivänä on. Ja kiitos Herralle siitä, koska se ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. On edelleen todella, todella paljon niitä seurakuntia, joissa ei ole niin osattu nähdä sitä potentiaalia, mikä siinä luovuudessa on. Kun mä sanoin tuosta, että, että Jumala on varustanut jokaisen tietyllä talentilla lahjalla tai, tai useammallakin lahjalla, joita me sitten saadaan käyttää hänen kunniakseen, niin, niin mistä sä sitten tiedät, että joku on Jumalan antama idea, niin, eikä se ei ole niin sun, sun omista pienistä aivoituksistasi, niin usko siihen, että että Jumalan lampaat tuntee hänen äänensä, niin kuin Raamattu sanoo. Kyllä me tunnistetaan se, että jos, mikä, mikä on Jumalasta ja mikä ei. Ja kaikkein tärkein kriteerin, minkä olen itse huomannut ainakin omalla kohdalla, on se, että, että silloin kun sydämessä on rauha jonkun asian kanssa, niin tietää, että se on linjassa sen kanssa, mitä Jumala haluaa. No sitten vielä tähän ihan loppuun siitä, että, että kun sä otat ne lahjat käyttöön. Ja nyt mä puhun nimenomaan tämmöisestä niin kuin oman henkilökohtaisen uskosi, oman sisimpäsi esiin tuomisesta tavalla tai toisella, mikä, mikä se luovuuden muoto siis onkaan. Ja tässähän on kyse siis ihan kaikesta musiikista, laulamisesta, kirjoittamisesta, käsitöiden tekemisestä, maalaamisesta, teatterista sirkuksesta mistä tahansa luovuuden osa-alueesta, niin älä pelkää virheitä, koska se virheiden tekemisen pelko on, on siis jos mä voisin jotain niin kuin räjäyttää, niin se olisi yksi, jonka mä räjäyttäisin meidän elämästä, että me ei, me ei pelättäisi sitä, että, että me tehdään virheitä ja sen takia me jätettäisiin joku asia tekemättä. Koska siis lapsikin oppii kokeilemalla ja harjoittelemalla, että sä osaa juosta ennen kuin sä osaat. No jotkut ehkä osaa juosta ennen kuin osaa kontata, mutta, mutta harvemmin ähm, ymmärrät sen pointin, mikä mulla tässä on, että harjoitus tekee mestarin. Ja aina kun sä saat tilaisuuden harjoitella, niin tartus siihen tilaisuuteen. Että sä saat harjoitella sitä sun lahjasi käyttämistä. Ja oli, on niinku aivan valtavan hienoa, jos sä satut olemaan sellaisessa seurakunnassa, jossa siihen on annettu mahdollisuus ja tilaisuus. Että missä sä saat niinku rauhassa ja turvallisessa ympäristössä opetella kuuntelee pyhää henkeä ja, ja miten hän haluaa sitä sun luovutta sitten ottaakaan käyttöönsä. Sitten... Kolmantena pointtina, että ole avoin uusille ideoille ja pyydä niitä isältä. Jossain kohtaa raamatussa sanotaan, että teillä ei ole sen tähden, että te ette pyydä. Ja en mä muista ainakaan, että että mä voisin aina pyytää Jumalalta näitä asioita. Eri asia on se, että antaako hän niitä. Ja se on sitten hänen vallassaan. Mutta se, että ehkä parempi chanssi saada jotain on, että muistaa pyytää. Esimerkiksi mä itse pyysin, että mä oppisin soittamaan pianoa. Ja se on tosi mielenkiintoinen juttu, millä tavalla se sitten aukesi, miten henki avasi mulle sen pianon soittamisen, että, että se tapahtui ihan oikeastaan hetkessä. Mutta tota, siitä mä kerron jossain myöhemmässä osassa sitten tätä neljän, äh, neljän jakson sarjaa, joka tässä on nyt tuloillaan. No sitten yksi asia on, että, että työn edetessäkin sitä mukaan, kun sä teet jotain, otetaan esimerkkinä vaikka maalaus, niin sä voit konsultoida pyhän henkeä, koska pyhällä hengellä ei ole kellokorttia, hän on aina sun käytettävissä. Sä voit koko ajan olla kanavat auki pyhän hengen kanssa ja, ja vastavuoroisessa vaikutuksessa. Ja se onkin niin ihanaa, jos sä, et ole, jos sä joka nyt niinku kuuntelet, jos et ole uskossa – Niin ajattele, että sullakin on mahdollisuus oppia tuntemaan universumin luoja sillä tavalla, että sä voit olla hänen kanssaan vastavuoroisessa yhteydessä. Ihan samoin, kuin me ollaan toinen toisemme kanssa keskusteluyhteydessä, niin aivan samalla tavalla. Ja ehkä jossain kohtaa voisin tehdä jaksoa siitäkin, että millä tavalla Jumala puhuu meille. Mutta se on, sitten, se on sitten taas sitten tulevaisuutta. Sitten vielä viimeinen pointti tässä lahjojen otossa liittyy tietenkin tuohon pyhän hengen konsultointiin ja, ja sille, että, että muistetaan isältä myös pyytää näitä työkaluja niin hänen tehtäviinsä, niin on se, että rukoile. Ja mitä pidemmälle mä oon uskovana kasvanut, niin sitä enemmän mulle alkaa pikkuhiljaa. Mä oon nyt 20 vuotta ollut uskossa ja mä oon todella huono niin kuin, rukoilija. Huono tarkoittaa sitä, että mulla ei mukamas ole, niin kuin, ei voi sanoa, intressiä, mutta äm, siis ei vaan ole tullut rukoiltua säännöllisesti. Että se on mulle niin kuin, nyt yhä enemmän ja enemmän tämän kevään aikana erikoisesti avautunut ja, ja jos tästä, tästä poikkeustilanteesta haluaa jotain positiivista etsiä, niin, niin kyllä yksi positiivinen asia on nimenomaan se, että Jumalan sana on tullut aivan eri tavalla niin kuin mukaan arkeen kuin mitä aikaisemmin ennen tätä kevättä. Ja, ää, ja sen mukana sitten myöskin tuo rukous ja rukouksen merkitys. Se on alkanut niin kuin, aueta hieman syvemmin ja se, se että se on. Tosi tärkeä, se on olennainen osa sitä, että me pysytään isän yhteydessä, että me rukoillaan. Okei, mutta hei, nyt on mennyt jo sen verran tässä aikaa, että mä laitan tältä osin pillit pussiin ja seuraavassa jaksossa sitten avaan sitä asiaa Jumalasta ja luovuudesta lisää, että, että miten ja missä se ihmiskunnan kyky luovuuteen alkoi, kuinka se kehittyi ja missä me olemme taiteinemme tänä päivänä. Siis ensi kertaan, ensi viikkoon siunausta just sulle.